0: Bonjour, c'est Jean Bertelot de la de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Aujourd'hui dans l'actu dans la poche, podcasting vous invite à prendre la mer. Le temps de trois épisodes, nous vous emmenons à la rencontre de la voile sportive. Ces marins qui font rêver les foules lors du vent des globes ou de la route du Rhum. On associe leur aventure à l'idée d'une harmonie avec la nature. Pourtant, leurs voiliers ne sont pas forcément des exemples en matière de respect de l'environnement. Et plus globalement, le secteur du nautisme est très polluant. Alors certains de ces marins, des constructeurs aussi, tentent de trouver des solutions pour limiter leur impact sur l'environnement. C'est à leur rencontre que nous vous emmenons dans ce podcast signé marie -Lenis. Pour podcastine.
2: Pour ce troisième épisode, je suis de retour à La Rochelle. J'ai rendez-vous sur le campus Saisi, une école d'ingénierie. J'y retrouve Phil Sharp, qui en plus d'être navigateur, est ingénieur. Et pas dans n'importe quel domaine.
1: Mon nom c'est Phil Sharp et je suis un skipper de course sur l'âge et un ingénieur de, dans le développement d'énergie renouvelable. J'ai euh, progressé comme ingénieur euh, et aussi comme skipper. Euh, quand quand je suis parti de l'université, euh, j'ai fait une course euh, s'appelle le mini transat, qui est une, une course assez fou euh, quand tu traverses l'Atlantique euh, dans un bateau de 6 mètres euh tout seul. C'était c'était euh, là euh, où j'ai réalisé que euh, mon passion, c'était le cours au large, c'était l'exploration euh, à travers les océans, c'était aussi la compétition et aussi de développer, développer les solutions pour les autres bateaux euh, à grande échelle pour, pour arriver à zéro émission et pour, pour vraiment euh, illuminer euh, la pollution. Euh, on voit beaucoup en mer aux cours de beaucoup de navires euh, autour du monde. Donc euh, euh, c'était mon inspiration euh, et après ça j'ai progressé, ouais, j'ai euh, démarré les choses dans le développement de euh, pile à hydrogène qui était une entrée euh, vraiment spécifique euh, parce que j'ai réalisé si, si on veut... Enlever tous les moteurs gasoil et remplacer avec quelque chose qui va être puissant, qui va être vert. L'hydrogène, c'est vraiment la solution pour la décarbonation de, de l'industrie maritime.
2: Voilà, les mots sont dits. Pile à hydrogène. Phil Sharp développe une solution alternative aux moteurs thermiques. Car il faut savoir une chose. C'est que même sur un voilier, avoir un moteur est obligatoire.
1: Oh, exactement, parce qu'on euh, voit les voiliers, euh, mais on ne sait pas qu'il y a forcément une une technologie qui est euh, assez sale. À bord à chaque bateau en voir aujourd'hui, on a besoin une moto thermique pour recharger les batteries, euh, et on fait ça euh, quelques fois par jour normalement, pour un bateau classique. Euh, et c'est parce que on n'a pas assez de, euh, de, de solaire, d'énergie de solaire. On utilise aussi le hydro, hydro générateur. Ça, c'est une très bonne technologie pour, pour euh, capturer de l'énergie. Le mouvement du bateau, une hélice qui est mise euh, derrière de l'arrière du de bateau. Et ça, ça, ça va créer une énergie positive, mais c'est de, de la traînée aussi. Il y a toujours un besoin pour avoir un une stockage d'énergie à bord euh, pour tuer euh, pour l'électronique dans un corseau
2: donc, pareil en électronique, vous avez en fait tout ce qui vous permet de, de naviguer. L'électronique aujourd'hui à bord d'un voilier, c'est essentiel.
1: Oui, l'électronique c'est absolument essentiel. On a besoin d'avoir un pilote automatique euh, quand on est soit en course, soit solitaire. Euh, on, on a besoin d'avoir la communication satellite. Euh, on a besoin de faire euh, le. Le, le nav à bord pour savoir euh, où on va aller au, en fonction de du de, 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 de météo donc on a besoin de télécharger les fichiers euh, météo et et, et calculer le, le, le optimum routage avec ça et ça c'est tout fait par le navigateur euh, à bord euh, oui on peut partager si on est dans soit en course en double transatlantique mais si c'est le Vendée Globe c'est vraiment euh, le skipper qui qui fait tout et donc euh, ils ont besoin une énergie euh, assez assez important euh, et aussi une fiabilité d'énergie euh, euh, secure qui est très élevée. Euh, parce que une fois une fois on arrive avec euh, pas assez d'énergie, on a besoin de faire des compromis, euh, on on peut pas utiliser le pilote euh, automatique quand on peut et avec ça, tu perds, tu perds en à bord mm -hmm. <rire> si on utilise, si on perd le, le pilote automatique. Donc, pour pour vraiment rester à, à vitesse, il faut que euh, on a un stockage d'énergie à bord et aussi pour les règles de classe aussi. Parce que ça, si jamais on a besoin de euh, sauver euh, un autre compétiteur, on a vu ça dans la dernière Vendaglobe avec le sauvetage de euh, Kevin Escoffier, son bateau a coupé en deux. Um, et ça, c'était nécessaire pour les bateaux. On avait cinq bateaux qui essayaient de chercher la nuit pour lui euh, sous, euh, sous moteur. Mm -hmm. um, donc, il y a un aspect euh, sécurité qui est, qui est très important.
2: Pas question donc de se passer de moteur. Mais c'est bien parce que Phil Sharp, comme la plupart des skippers, a été témoin de la pollution en mer qu'il cherche une alternative à ses moteurs thermiques essentiels.
1: Plein de fois, j'ai traversé des, euh, des, des couloirs euh, de, de cargo. Ça, c'est quelque chose que tu fais quand tu croises la Manche, par exemple. Les rues en mer euh, pour les cargos. Et ils ont obligé à, à passer euh, dans un certain endroit. Euh, donc, il y a une haute concentration et quand tu croises là-bas euh, tu, tu vois des, des fumées qui, qui sont vraiment noires euh, qui peuvent aller euh, quelques dizaines de kilomètres c'est vraiment les nuages qui peuvent arriver sur le, sur le ciel euh, mais aussi tu, tu sens aussi l'odeur c'est euh, intense euh, mais, mais aussi quand, quand je suis arrivé à Southampton euh, une fois avec le bateau c'était vraiment marqué euh, juste, juste le, le niveau de pollution quand je suis arrivé parce que j'ai fait un passage en mer pendant quelques jours et tu es vraiment avec euh, l'air frais. J'ai arrivé dans le, dans le port et juste avec euh, toutes euh, les pollutions qui étaient euh, émises par les, les cargos qui, qui tournent les, les groupes électrogènes euh, énormes, on parle de, oui, des groupes électrogènes de quelques mégawatts avec les, les, les paquebots euh, de croisière, euh, ils tournent dans le port et ça crée une pollution qui, qui, est, qui est vraiment euh, euh, toxique aussi pour, pour la population d'une cité. Ça, ça me choque parce que c est, c est, ouais, on, essaie on utilise les voitures électriques euh, maintenant dans, en ville, mais il y a des énormes cargos juste à côté qui sont en train de créer une, une pollution euh, euh, énorme. Ça, ça m'a marqué. Euh, il faut d'abord essayer de, de vraiment décarboner euh, les ports, mais pas de, pas de juste rester à la terre.
2: Si à terre, les piles à hydrogène sont déjà utilisées sur certaines voitures, camions ou encore des trains, elles n'ont pas encore été testées sur un voilier en pleine mer. Alors c'est quoi le concept
1: Oui, c'est déjà présent dans beaucoup des applications terrestres. Et ce qu'on qu fait avec notre projet Oceans Lab, c'est vraiment pour montrer qu'on a la technologie maintenant prête pour, pour la maritime, que ça, ça peut euh, marcher très très bien comme euh, une solution pour remplacer les moteurs thermiques euh, euh, les moteurs à gasoil, euh, au large euh, à travers nos, nos océans. Mm. Euh, donc l'hydrogène, euh, ça peut être créé euh, avec les énergies renouvelables, mm -hmm. casser de l'eau avec l'électrolyse, euh, euh, utilisant euh, l'électricité électrici verte. Donc ça peut être l'électricité de, des panneaux solaires, des grands parcs de panneaux solaires, les par un parc éolien. Euh, et euh, on peut stocker toute cette énergie verte euh, avec euh, l'hydrogène. Mm -hmm. Ça porte euh, plein d'avantages. D'abord, on peut bien stocker l'énergie Um, et ça, c'est un problème uh, pour, pour stocker l'électricité, c'est vraiment difficile uh, uh, aujourd'hui. Um, et ça veut dire qu'on peut augmenter aussi le, le, quantité le pourcentage d'énergie renouvelable qu'on utilise pour, pour notre réseau. C'est aussi un moyen pour transporter l'énergie uh, vers uh, sans perte, qui n'est pas le cas avec uh, la transmission électrique, le réseau. Um, et c est, c est, ça peut être utilisé comme un carburant vert. Donc, um, on ne va pas brûler l'hydrogène vert, mais on va l'utiliser dans un pile à hydrogène. Et c'est une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène dans l'air. Et cette réaction, ça, ça va créer un circuit électrique, une nette électricité positive, une énergie positive. Et, et c'est ça qu'on peut utiliser pour, pour, pour la, la puissance, la grande puissance et l'autonomie. La, On a besoin à bord des à bord, à bord de bateaux qui, qui va traverser les océans.
2: Or, l'océan impose un environnement complexe, ce qui représente un vrai challenge pour cette technologie.
1: C'est une technologie qui n'a pas à être démontrée euh, au large, dans dans les conditions vraiment océaniques et, et extrêmes, euh, surtout avec euh, le type de mouvement qu'on va avoir avec un bateau euh, euh, comme, comme un Nimorca. Donc, c'est euh, nous, on va partir dans les dans les endroits le, le plus isolés, euh, euh, le plus extrême et, euh, et c'est ça qui sont les, les vraies conditions pour, pour bien tester cette nouvelle technologie pour augmenter la confiance que euh, c'est fiable mm -hmm. euh, et en plus d'être euh, zéro émission et, et, et c'est une technologie qu'on peut utiliser euh, aussi pour, pour, pour beaucoup, beaucoup d'années euh, avant un navire. Ce n'est pas, pas comme une batterie quand il y a une limitation des cycles et il faut changer une batterie. Avec, avec une pile, ça répond aux besoins des, des enjeux environnementaux, d'avoir une solution qui est euh, presque 100% recyclable. Est-ce
2: que vous savez déjà quel risque ce type de pile du coup, peut connaître
1: Oui, oui. D'abord, il y a toujours euh, du risque associé avec le stockage d'énergie à bord. Si c'est si c'est uh, du carburant classique, si c'est uh, des batteries, ou si c'est l'hydrogène. Et donc um, il, il faut que, uh, avec ce projet de démonstration, c'est très important pour aussi démontrer le niveau de sécurité on a um, et le développement sur le sur le sur la certification d'un produit qui est bien accepté pour la maritime, à bord en bateau, um, qui a qui a des couches de sécurité uh, mis en place pour, pour bien stocker l'hydrogène uh, et, et qui va qui va être utilisé comme uh, comme produit. Um, euh, évolutive euh, sur les autres navires. Donc, ça, c'est les premières choses. Euh, il y a aussi euh, deux objectifs euh, pour, euh, pour, pour avancer, pour être mieux que la référence, qui est le, le moteur à gasoil. Euh, D'abord, avec euh, no, notre objectif zéro émission. Um, mais aussi d'avoir une fiabilité qui est beaucoup plus élevée que uh, les IMOC à, à, à Manon avec les moteurs thermiques. Uh, il, y a, il y a plein de soucis. Um, on voit dans chaque course um, avec les problèmes de moteur uh, qui, qui tombent en panne ou uh, qui qui, qui casse une pièce, parce que euh, même le moteur thermique, euh, il, il est ici pour, pendant 60 ans, 70 ans, mais euh, il y a toujours des pièces qui bougent, euh, il y a haute température, euh, le refroidissement c'est important, et, et, et bref, euh, on, a, on a environ chaque course un bateau qui a besoin d'arrêter parce qu'ils parce qu ont encore des problèmes. Donc avec notre système, on ne va pas avoir des, des pièces euh, euh, dedans qui, euh, qui, qui tournent, Uh, c'est une réaction chimique c'est vraiment uh, beaucoup plus simple et donc on va on va montrer qu'on on a une fiabilité uh, et aussi un rendement um, qui est beaucoup plus élevé que que le moteur thermique mm -hmm. um, et, et ça c'est ça c'est important pour la, la indépendance uh, d'énergie d'être vraiment uh, avoir une sécurité énergétique uh, très élevée quand on est tout seul uh, sur l'océan
3: Hoist and unfurl The dusty sail Winds are singing we're bound For hope It is impossible To fail Flesh is willing and dreams Will soar When we sigh
2: Phil Sharpe compte faire le vent des globes avec son Imoca Ocean Lab, la course servant de vitrine pour étendre la technologie à tous les secteurs maritimes.
1: Je pense, je pense que ça va, um, j'espère, révolutionner, pas juste le voile, mais aussi um, beaucoup uh, de le secteur maritime, mm. parce que ça va montrer qu'on peut arriver avec un système euh, pratique avec hydrogène, avec les piles à combustible, euh, qu'on peut utiliser pour n'importe quel type de bateau. Donc euh, dès qu'il y a un besoin d'énergie, on peut utiliser même si c'est un bateau, même si c'est un pilotine, même si c'est un bateau de service ou un navire, un cargo, il y a un besoin d'énergie si euh, si si euh, 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 um, très très élevé. Mm. Et um, d'utiliser l'hydrogène uh, avec, uh, avec les, les piles uh, qui, qui peuvent offrir un, un rendement uh, beaucoup plus élevé que le moteur thermique, c'est forcément uh, une solution uh, uh, Très, euh, ouais, C'est une solution vitale, on peut dire, pour le maritime. Il n'y a pas vraiment un moyen pour arriver à zéro, à net zéro pour, euh, pour le maritime. Mm. Euh, et donc, c'est vraiment clé qu'on utilise Ocean's Lab comme un démonstrateur pour augmenter la confiance euh, dans l'industrie qu'il y a des solutions ici, euh, aujourd'hui. Et, euh, et ça va... Ça va vraiment démarrer euh, des autres projets de, de bateaux euh, démonstrateurs, de mais aussi des de, de bateaux commerciaux euh, qui vont commencer à utiliser tec cette technologie et commence, à commencer notre euh, transition énergétique euh, sur les océans.
2: Pour vous, elle n'est elle est pas du tout entamée, en fait, cette transition
1: Exactement. On n'a on pas encore euh, démarré pratiquement euh, des solutions en mer avec les, avec les technologies vertes. Euh, on, on est en train d'augmenter de, euh, l'efficacité des bateaux, mais aujourd'hui, on n'a pas, pas vraiment vu les, les grosses navires qui roulent euh, avec, euh, avec une carburant vert à bord.
2: Lors de la COP27 en Égypte, en novembre 2022, l'Union européenne a annoncé son objectif de réduire de 57% ses émissions de CO2 d'ici 2030, tandis que Joe Biden affirmait que les États-Unis visaient une réduction de 52% de leurs émissions au lieu des 50%
1: prévus. On ne peut pas arriver euh, à ça juste pour réduire les, les vitesses de bateau. Donc ça va être un facteur euh, important, mais on a, on a, on a besoin, euh, on est obligé à commencer à introduire les, euh, les navires totalement verts à, à grande échelle. Et l'objectif de ça, c'est d'avoir euh, 10% de bateaux, euh, euh, idéalement, qui, euh, qui va naviguer avec euh, aucune émission.
2: Construire un bateau neuf avec des piles à hydrogène à bord, c'est faisable. Mais est-ce qu'un bateau initialement équipé d'un moteur thermique peut changer de source d'énergie euh,
1: On peut faire euh, les retrofit euh, euh, aussi avec ce type de technologie. Ça, c'est important parce qu'on euh, ne veut pas être forcé de construire un bateau neuf. Juste pour avoir un bateau vert, euh, c'est bien de continuer la vie d'un bateau euh, le plus long possible. Euh, et euh, on, on peut enlever tout le, le chaîne de propulsion, remplacer avec un système, on a besoin de remplacer avec une, euh, une propulsion électrique euh, dans le bateau. Et c'est le, le pile à combustible va fournir l'électricité euh, au, au moteur électrique du bateau. Mm -hmm. euh, donc oui, euh, c'est tout, tout à fait possible. Sur un ancien bateau, en fait, facteur limitant, ça peut être le espace disponible pour euh, l'hydrogène, mm -hmm. parce que ça prend plus de volume. Mais euh, il y a des options pour peut-être mettre le, le stockage sur le sur le pont. Mm -hmm. En place, euh, même, sur les, euh, même sur les grands bateaux, dans les containers, euh, mm -hmm. tu peux stocker euh, l'hydrogène.
2: Cependant, les sources d'énergie à bord sont aussi réglementées par les choses de classe.
1: Oui, peut-être c'est euh, un peu étonnant à dire qu'il y avait un conflit jusqu'à très récemment parce que les règles, ils ont obligé euh, l'utilisation de, de gasoil à bord. Euh, oui, oui, c'est quelque chose, euh, ils ont juste changé les règles récemment pour avoir un cas d'exemption pour les, euh, les technologies, euh, les énergies vertes. Uh, et aussi les matériaux uh, verts, matériaux recyclables uh, donc nous on va um, rentrer dans le, cette carte d'exemption pour pour notre système innovant et si c'est si si c'est réussi um, ça va être um, vraiment offert à, à les autres skippers euh, de la classe pour le prochain euh, prochaine cycle de la MOC Globe Series jusqu'à le mm. jusqu jusqu Vendée Globe euh, 2028. Mm. Euh, donc après le 2020, 2024, euh, on va fournir des résultats euh, importants. Euh, le but, c'est de vraiment euh, changer les règles euh, encore une fois pour, euh, pour interdire l'utilisation de gaz à bord. Et je mm. pense que jusqu'à on, on peut montrer une solution, c'est difficile pour la classe de faire ça. Mm. Euh, une fois ils ont la solution, qu'on va j'espère montrer bien dans le Vendée Globe, et il y a l'option pour, euh, pour vraiment euh, interdire cette cette mm -hmm. euh, euh, à bord.
2: Comment vous vous préparez à, à vivre ce Vendée Globe avec un, un IMOCA zéro émission
1: Moi je vais avoir un enjeu sportif et je vais avoir un enjeu environnemental aussi mm -hmm. euh, et c'est le, le deuxième qui va qui va vraiment euh, je pense me donner euh, la satisfaction long terme mm -hmm. euh, de cette euh, de cette challenge mm -hmm. euh, et on va euh, à côté on a notre entreprise euh, qui qui va, qui va commercialiser cette technologie euh, à côté de le projet euh, oceans lab euh, Vendée Globe mm -hmm. euh, et, et donc oui il y a, je suis très très excitant de de, de, de commencer la construction d'un bateau euh, qui va être le, le premier d'avoir euh, à bord. Um, un bateau comme ça, un bateau de course, et d'essayer d'être euh, le premier euh, euh, autour du monde euh, euh, sans, sans euh, énergie fossile euh, euh, et euh, sans escale. Donc ça, c'est jamais fait par un bateau euh, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, et c'est une, une opportunité d'être euh, le premier aussi. Donc, je pense que euh, c'est maintenant euh, il, faut, il faut y aller. Il faut essayer de bouger les choses, les solutions en avance maintenant. Et, euh, et je suis, euh, ouais, ça, ça, ça me donne beaucoup de plaisir d'essayer de, de euh, d'être le premier à faire ça.
2: À vrai dire, un autre skipper avait déjà tenté un tour du monde sans utiliser d'énergie fossile à bord, ou presque. Konrad Coleman, lors du Vendée Globe en 2016. Son IMOCA était alimenté par des panneaux solaires souples et un hydrogénérateur. Cependant, la réglementation du Vendée Globe oblige les skippers à avoir un moyen de propulsion capable de fournir 5 heures d'autonomie à 5 nœuds de vitesse. Konrad Coleman avait alors contourné la règle en emportant un groupe électrogène au gasoil en cas d'urgence. A l'époque, le skipper néo-zélandais perd son mât sur la fin de la course. Et pourtant, il n'abandonne pas et choisit d'arriver au Sable d'Olonne avec un mât de fortune, en 16e position sur 18. Une réussite en demi-teinte pour une première autour du monde sans énergie fossile. Cette règle de sécurité du Vendée Globe est toujours d'actualité pour l'édition 2024, à laquelle Phil Sharp participe avec son IMOCA zéro émission. Mais cette fois, les skippers ont simplement l'obligation d'avoir ces 5 heures d'autonomie à 5 nœuds de vitesse stockées en permanence dans leur batterie. Si la voile sportive représente une toute petite part des activités humaines en mer, depuis une dizaine d'années, de plus en plus de skippers et d'industriels s'intéressent à l'impact environnemental des bateaux. Si peu d'entre eux s'élancent aujourd'hui vers le large avec la promesse d'être plus respectueux, nombre de navigateurs utilisent les grandes compétitions, telles le Vendée Globe ou la Route du Rhum, comme un projecteur, afin de faire valoir des innovations et d'influencer peu à peu le secteur de la plaisance et du commerce.
0: Merci Marie-Lonnie, c'est la fin de cet épisode de Podcasting. L'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Clara Echari, Myrène Garaïco Echea. Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. Iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.